0: Pozycje kulturalne w dobrym tonie. Szklana Pogoda i zespół Lombard. Nieprzypadkowo od tego przeboju rozpoczynamy to wydanie audycji kulturalnych. Martyna Matwiejuk, zapraszam. Dwa tygodnie temu na scenie dziedzińca kultury, który potrwa jeszcze do końca sierpnia, wystąpił zespół Lombard, którego bodaj najsłynniejszym utworem jest właśnie Szklana Pogoda. Dziś rozmawiam natomiast z Markiem Dudkiewiczem, osobą odpowiedzialną za tekst do tej piosenki i zresztą do wielu innych polskich przebojów. Ta lista jest bardzo długa i myślę, że nadużyciem nie będzie przedstawienie pana jako mistrza słowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, serdecznie dziękuję. Po takim wstępie mam nadzieję, że dalej się nam wydurla. Pogodnie, radośnie i przed siebie.
0: Chciałabym dzisiaj porozmawiać nie tylko o Pańskiej twórczości jako autor tekstów i o samych przebojach, ale i o tym jak w Pana opinii prezentuje się muzyka popularna obecnie. Zapytam wobec tego nieco przewrotnie. Czy kiedyś powstawało więcej wartościowych piosenek?
1: Wszystko wskazuje na to, że owszem. To znaczy my w tej chwili mamy tak kolosalne rozproszenie, jeśli chodzi o całą nową twórczość. Wszystkie rzeczy, które się nagrywa w tej chwili, można oczywiście znaleźć w sieci, ale wymaga to kolosalnego jednak, mimo wszystko w wysiłku. Natomiast to, co lansują te takie no, ogólnodostępne, najszerzej słuchane stacje, no to jakość tych nagrań czy też tych utworów, no dosyć często jest mierna. No, nikomu nie zależy specjalnie na, tak jak mówię, na jakości. Jeśli tylko ten numer spełnia takie podstawowe kryteria, to znaczy nie jest dłuższy niż tam 3 minuty 20 sekund, żeby akurat taką, a nie inną ilość utworów zmieścić w godzinie, plus oczywiście blok reklamowy. I jeśli to brzmi w miarę współcześnie, no to niestety to już, to kryterium wystarcza, żeby zakwalifikować ten utwór na antenę. Już nie mówię o tym, no, że to pobrzmiewa jak scena z kabaretu, jeśli puszcza się przypadkowo wybranym słuchaczom fragment nie dłuższy niż kilkanaście sekund i to ma zadecydować o potencjalnym sukcesie tej piosenki. No przyznamy, że to brzmi dosyć groteskowo.
0: W latach osiemdziesiątych królowały piękne ballady i rockowe utwory z silnym przekazem i biorąc pod uwagę warstwę tekstową, to mam wrażenie, że dzisiaj zwrotki, które śledzą masy, to głównie wersy raperów i to hip-hop stał się taką ostoją szczerości w tekstach, którym często udaje się uciec od banalności, niestety obecnej w innych gatunkach.
1: Tak, natomiast jeśli chodzi o ten hip-hop polski, to on jest po prostu niesłychanie zróżnicowany od takiego dosyć przekazu prostego i wulgarnego. po dosyć wyrafinowane czasami produkcje. To oczywiście bardzo śledzić, to wymaga sporo wysiłku, bo jednak cały ten nult funkcjonuje w takim dosyć specyficznym obiegu. Powstaje ogromna ilość płyt hip-hopowych polskich, ale to jest trochę jednak wszystko taka potrawa dla wtajemniczonych. Natomiast żadne radio na dobrą sprawę się tym jeszcze do tej pory nie zajęło. Wpuszcza bardzo nieśmiało na antenę tylko tę produkcję. Jeśli ktoś no tak jak ja, choćby interesuje się tym przekazem takim słownym, lirycznym czy literackim, no tak, no to się na tym może nachylić. Jeśli go to niespecjalnie interesuje, jeśli wystarcza mu tylko to, co w tych takich komercyjnych rozgłośniach jest prezentowane, to nie ma o tym zielonego pojęcia. Natomiast owszem, na listach przeboju w tej chwili najmniej 50% tych płyt, które Ktoś jednak odziwo kupuje. To są tak, to są tak polskie, czy rapowe, czy powiedzmy produkcje.
0: A czy dostał pan może jakąś propozycję napisania utworu dla rapera?
1: Nie, ale gdybym się zastanawiał, jeśli nawet by taka nadeszła. to są szalenie osobiste, mimo wszystko, przekazy. To są, to, to są takie, a no, nikt z tych ludzi chyba nie korzysta z usług zawodowców. Jeszcze o tym nie słyszałem i byłoby to, prawdę mówiąc, dosyć osobliwym wyznaniem. Ale kto wie, no może ktoś do mnie, ktoś do mnie zapuka.
0: W środowisku hip-hopowym istnieje takie określenie jak ghostwriter i wiem, że również wśród polskich raperów zdarza się, wcale nie tak rzadko, że ktoś zamawia tekst, który później wykonuje jako swój, ale oczywiście takie zdemaskowanie grozi utratą twarzy w pewnych kręgach. Zastanawiałam się natomiast, jak to jest pisać utwór dla kogoś? Jak stworzyć tekst dla powiedzmy kilkunastoletniej wokalistki w taki sposób, aby jej słuchacze mogli się z nim utożsamiać.
1: To jest kwestia chyba wyobraźni. To po prostu ma być w miarę wiarygodne. Ja to bardzo często porównuję do castingu w filmie. Różni znajomi reżyserzy mówią, że jeśli ten ten casting się powiedzie, jeśli się właściwie obsadzi aktora czy aktorkę konkretnej roli, to dalej ta robota już jest prosta dosyć. Jeśli te, tego sukcesu na samym początku nie ma, jeśli jest błąd w obsadzie, no to dalej zaczynają się już bardzo poważne schody. Ja muszę naprawdę mnie się wczuwać w duszę takiej nastolatki. Zresztą te teksty, które piszą sobie same te dziewczyny, to są no, rozczarująco naiwne, proste i czasami na z podstawowymi prawidłami gramatyki. Na etapie trzeciej klasy na dobrą sprawy jeszcze w podstawówce powinno się posiąść do wiadomości. Ja się staram, żeby to było w miarę jednak wiarygodne, żeby żeby to jakby nie bolało. Zawsze cytuję mistrza Wojciecha Monarskiego, który mówił, że takie tekściarstwo zawodowe to jest tak jak krawiectwo miarowe, że to ma dobrze leżeć i nie pić pod pachami. Co zresztą już to jest dosyć egzotyczną definicją, ponieważ ja wczoraj przeczytałem, że nic tak niestety nie padło na plecy podczas tej pandemii jak kratiectwo miarowe. pani no, nikt już się chyba specjalnie <śmiech> zajmuje i zawodowi krawcy płaczą.
0: To z pewnością. Ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do tych młodych wokalistek, bo przez cały okres pańskiej twórczości wyłoniło się kilka gwiazd. Nie bójmy się nawet powiedzieć, dzisiaj już ikon polskiej muzyki rozrywkowej, zresztą często również za pana sprawą. Na ile to są pewne cechy predysponujące do osiągnięcia sukcesu scenicznego, a na ile, mówiąc brutalnie, pewien produkt marketingowy... Czy każdy dzisiaj może stać się gwiazdą?
1: No się, że tak, że taki czas, że możemy kogoś wykreować. Oczywiście, jeśli tam nie ma takiego naturalnego talentu, charyzmy, jeśli nie ma jakiegoś wnętrza, które będzie uzasadniało wiarygodność tego przekazu, no to ta kariera będzie niesłychanie krótka i to zresztą wystarczy się rozejrzeć. Jest całe stado różnych śpiewających dziewczyn, czy bardzo, bardzo, bardzo młodych kobiet, które się naprawdę zlewają. One są nawet nierozpoznawalne wokalnie, bardzo trudno jest zorientować się Słuchając jakąś piosenkę, a o kogo chodzi, kto to śpiewa, to jest po prostu ciągle fabryka takich półproduktów, niestety skazanych na bardzo, bardzo, bardzo krótką taką motylą karierę.
0: Ale z pewnością jest ktoś z tego młodego pokolenia artystów, kto w Pana opinii ma potencjał na długotrwałą karierę?
1: To nie Daria Zawiałów, tak mi się wydaje. Droga była dosyć długa i i ona uwiarygodnia sobą chyba to, co, co śpiewa. I sama w tej chwili ciągle popularnych programów telewizyjnych, które lasują te młode gwiazdki i, i upadek z tego piedestału, na który telewizja je wylasowała, bywa niesłychanie bolesny, ponieważ większość z nich nie ma żadnego pomysłu na siebie. I ilość osób, które potem potrafiły zaistnieć na tym rynku, które miały jakiś plan, jakieś gotowe nagrania, jest naprawdę niesłychanie znikowa. No ja mam za sobą takie etap rolowania w Fabryce Gwiazd, ja pamiętam, że cała stado osób bardzo zdolnych, młodych, świeżych i z potencjałem zostało zagarniętych potem przez jedną z, z, z wytwórni. Podpisano z nimi dosyć brutalne kontrakty i nic z tego potem naprawdę nie wynikało. one miała związane ręce, jeśli chodzi o swoją karierę. Wytwórnia po prostu na wszelki wypadek zabezpieczyła się przed konkurencją. To tyle. No tak to brutalnie brzmi. Nikt tym dzieciakom czasami nie tłumaczy, jakie zasadzki na nich czekają. A jest z tego sporo.
0: Bez wątpienia nie jest to prosta branża, ale my cofnijmy się w czasie i wróćmy do pisania tekstów. Pamięta pan swój pierwszy utwór?
1: No o ale mój świat, jeszcze w szkole napisałem. To jest niesłychana historia kariery, ponieważ naprawdę nie przypuszczałem, że gigantyczna ilość, na kilkadziesiąt kowerów powstało od tej pory. I tak jak wspominam czasami, sporo szczęścia było w tych pierwszych dniach. To, że poznałem ją Szakruka, to, że na Zespół 2 plus 1 akurat wtedy się przydarzył. To, że podczas pierwszej sesji, pierwszej sesji nagraniowej tworów, które dla nich napisałem, powstały zarówno Choć Pomaluj Mój Świat i wstawa Szkoda Dnia. Gdyby nie te pierwsze sukcesy, no to nie byśmy nie rozmawiali teraz, ponieważ nie było powodu, żeby ja jako taki yy, zgorzkniały, lekka prawnik nagle opowiadał o <grych> drogach artystycznych polskich fokalistów, fokalistych z, zespołów.
0: Przypadek często rządzi naszym życiem, ale chyba nie żałuje pan ostatecznie, że tak, a nie inaczej potoczyła się pana kariera. Wydaje mi się, że takie teksty jak Jolka, Jolka pamiętasz zapewniają pewną nieśmiertelność.
1: Serdeczne dzięki. Nie, nie, naprawdę oczywiście, że nie żałuję. Spotykam zresztą czasami kolegów, którzy poszli na prawniczą drogą i klepią mnie z taką jednak cichą zazdrością po plecach. Więc wydaje mi się, że chyba... przypadek tak rządził oczywiście. Ja się od początku, jeszcze przed studiami, nie słuchałem, interesowałem muzyką. Studia były chyba takim... Nie ja wiem, pretekstem, żeby mama Zofia była ze mnie dumna, ale też no, nie ukrywam, że niestety nie jestem magistrem prawa, dotarłem do absolutorium, ale zupełnie co innego, zupełnie, zupełnie co innego miał w głowie i w sercu wtedy.
0: I to doprowadziło do pokaźnej listy legendarnych już dziś utworów. Ma pan na swoim koncie między innymi współpracę ze Zdzisławą Sośnicką, Ireną Jarocką, wspomnianą już Budką Suflera, Urszulą czy Zespołem Kombi, Długo by wymieniać i przyznam, że mnie interesuje bardziej, czy mimo tej pokaźnej twórczości są jacyś artyści lub byli jacyś artyści, z którymi chciałby Pan współpracować, ale z jakichś powodów do tej współpracy jednak nie doszło.
1: Tak, oczywiście. No, kilka razy Mariela Rodowicz próbowała nawiązać jakiś ze mną kontakt, ale była tak obnężona wtedy przez różne inne piszące osoby z Agnieszką Osiecką na czele, że niewiele nie z tego wyniknęło. Tuż przed śmiercią Czesław nie miał nagrać moją piosenkę do filmu Przedjośnie, filmu Pawejona, z różnych powodów niestety do tego nie doszło. No i już nie dojdzie oczywiście. Natomiast tak dziwny zestaw osób w tej chwili puka do mnie, I to jest jednak niesłychanie satysfakcjonujące, że to są osoby z różnych szuflad muzycznych. I to jest wspaniałe, że, że ja nie muszę być związane tym takim klasycznym popem, że także jakiś rokowy zespół, że jakaś kobieta będąca stricte operową, śpiewaczką, że koledzy diskopolowcy z Białego Stoku pragną rozwinąć skrzydła i być może uszlachetnić ten gatunek. Kto wie? Więc to jest wspaniałe, że taka odmiana, taka trójpolówka nagle tutaj wchodzi w grę.
0: Wobec tej całej różnorodności musi się kryć pewien uniwersalny klucz. Zapytam pana na zakończenie właśnie o tę wiedzę tajemną. Jaki jest przepis na przebój?
1: O, To jest pytanie, które dosyć często pada i bardzo trudno jest jednak na nie odpowiedzieć. Kiedyś mnie pytano, czy na przykład uważam, że może zapewnić godziwy byt, tak to było sformułowane, jedna kolenda. To było nawiązanie do takiego filmu O chłopiec Chłopie z Figurantem, który to gra, grał już takiego no dosyć zaawansowanego wiekowego chłopca, któremu tata zostawił w spadku jedną, jedyną kolendę. I to podobno wystarczało na naprawdę bardzo przyzwoite życie. No więc w tym kraju tak to nie wygląda. Zawsze muszę zawsze muszę przeczyć. E, z przepisem to jest tak, że czasami przychodzą mi do głowy jakieś pomysły. Kiedyś trzeba było mieć notes przy sobie w tej chwili, wystarczy po prostu nagrać to w komórkę, bo... Czasami na przykład w kinie jakiś fragment dialogu można zainspirować, czy w metrze fragment jakiejś rozmowy, który nagle zapali takie światełko, że to jest, że to jest właśnie ten pomysł. I taki bank istnieje, owszem. Jeśli trzeba na przykład coś napisać bardzo szybko, jeśli na przykład już gdzieś jest, to jesteśmy w trakcie sesji nagdaniowej, no to to jest nieoceniona pomocą, oczywiście. Jeśli zaczynamy od tekstu, co się bardzo rzadko zdarza, ja na ogół dostaję już jakąś gotową, taką, gotowy taki szkic muzyczny. Im to jest intensywnie zarażowane, im to jest bliższe do finalnej wersji, to mnie jest łatwiej oczywiście wyobrazić sobie, jak to ma brzmieć. Ale czasami to są bardzo takie skromne trudy wokalne, nie zawsze, prawdę mówiąc, nawet czasami, nawet w kompozytor. kompozytorach. Ja mam taką kolekcję nagrań, których nigdy nie udostępnię, ponieważ po prostu jednak, mimo wszystko, to są rzeczy bardzo intymne, żeby. I muszę oczywiście wtedy uruchomić wyobraźnię. Staram się, żeby to było jak najbliższe osobie, która ma to wykonywać, tak? żeby ktoś się czuł w tym swobodnie żeby gdzieś to było w miarę wiarygodne.
0: Marek Dudkiewicz, autor tekstów do wspaniałych polskich przebojów, opowiedział w audycjach kulturalnych o pisaniu, życiowej ścieżce i prawach, jakimi rządzi się muzyka rozrywkowa obecnie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również, naprawdę nudno nie było, w razie czego polecam się do kolejnej rozmowy.
0: Z wielką chęcią, a tymczasem do usłyszenia. Martyna Matwiejuk, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: cultura.